0: 大家好，欢迎收看《九四要客述》，我是中年晃。民进党的二零二四总统的党内初选今天开始领表，哈，那赖清德呢已经去领表了。如果没有任何意外的话，这个礼拜五，也就是下午五点以后呢，应该就定一预征大概就只有赖清德一个人会去领表登记所以民进党的总统候选人基本上大概已经确定了那国民党呢里面还在耳虞我诈一个说我要无私无我，我要当总教练，我要做球，但是就没有说我不选。那一个侯友谊呢？是要跪给谁呢？很想选，但是又不讲、哦、那你到底想怎么样呢？另外呢，郭台铭、呃，我觉得处境堪虑啊，敲不开国民党的大门，但是吃了民众党的闭门羹，所以他现在已经没有门可以进去了、哦、不晓得该怎么办，就套一句这个话叫做门都没有了，连门真的国民党大门敲不开，然后民众党又吃了他又给了他一个闭门羹、哦、所以国民党的总统候选人提名呢，到目前为止还是一团乱。所以时间算一下。大概会整整落后民进党大概四个月左右才会产生候选人。好好，那这个是呃国民党部分啊、哦。那所以呢，目前看起来是民进党跟台民党，就台湾民众党已经到大概都确定，只是呃柯文哲的差别是在于什么时候宣布而已。他应该是会选总统。好，那另外来看呢，最近有一群这个退伍的军官，特别是高阶的军官们呢，呃，到中国去参加所谓的黄埔校庆啊。事实上，我们这两天呢翻遍了所有的资料，呃，目前找不到，不管在中国或在台湾，我们都找不到黄埔军校，所以这些军官是去给幽灵庆祝校庆吗？是你看得过意吗？好，我觉得呃，退伍会主委冯士官讲得最好，他说大多数这个黄埔军校啊，就是陆军军官学校毕业的校友呢，都不会去中国。他说真正对。呃，台湾有爱的、有忠诚度的都留在台湾。那言下之意，去中国是些什么人？那这些人为什么一定要去呢？为什么一间呃军官学校，其实它就是一间军校，却变成两岸啊、呃、这个特别是中国对台湾统战的一个非常重要的图腾呢？我们今天会来讨论一下哈。啊，另外我们来看呢，就是这个美军的印太司令啊阿基里诺他说，美国现在呢就完全要先能够吓阻中国对台湾动武。如果合租不成的话，美军就要准备开战，同时一定要打赢哦，要做好获胜的准备。这其实呢，他这一段话是在《经济学人》最近的一期啊、呃、一系列专题报道里面他所引述的。那《经济学人》这一期的报道其实非常的呃精彩非常精彩哈、哦。那另外呢，还有一个呃中国籍的算红顶商人，叫做沈栋，他最近来到台湾，因为他前阵出了一本书。叫做《红色赌盘》这本书，我看了非常好看的一本书哈，你就会了解、呃、中国的政商关系跟红二代到底是怎么样的生活，那完全是超乎你的想象。我们今天也会来讨论。好，为您介绍今天参与讨论来宾，首先是台湾策略策进协会副理事长张宇韶，黄哥好，大家玩、呃。再来是国民党的台北市议员尤淑惠
1: 、呃，大家晚
0: 再来是民众党前中央委员呃张义善，黄哥好，大家玩。安。在资深媒体王世淇。
1: 大家好，午安呐、啊，晚安
0: 。易<笑><笑>善，你是张输球输嘎伤心欲绝的,<笑>欲絕的、啊、<笑>好，昨天输球大家都很难过，但是平常心讲，我觉得台湾队真是打得非常的好，真的打得非常的好但是投手弱了一点，这是事实是<的>、哦、那这个没关系，知道弱点在哪里，从就哪边来加强、哦、好，呃，我们先来看、哦、先请教一下这个雨勺哈、哦，郭董可怜了，可怜了、啊玩过头了哈、哦，就是现在呢，敲不开国民党的大门，但是被民众党赏了一个闭门羹，到底怎么回事啊
2: ？这红顶商人台湾首富哎、欸啊，柯文哲起码躲行啊哈，柯文哲五丢给他丢啊哈，没做什么呢，民调呢都二十八嘛，对不对？柯文哲故意，当然、啊，易善呢是柯文哲专家了，我把柯文哲部分呢、嗯、都留给易善来分析啊，但这个背景是很重要嘛。郭台铭，各位要想想看哦，前阵子谁在操作呢？缺蛋。郭台铭嘛，嗯，在前阵子呢，谁在操作 BNT 追追加剂？郭台铭嘛，郭台铭那时候兴致淡淡呢、啊，想要呢让蓝营来赢王师，条件开的有够高。简单讲就是啊，不是找我回去而已啦，找我回去呢都、就是啊被给挖来揣算了、啊。所以郭台铭基本上的心态是这么有霸气，我不敢说是霸道啊，但是呢很简单。国民党内部对郭台铭的意见非常非常多嘛，嗯、<哼>我记得呢，资深媒体文陈陈慧文都说要我支持哦，郭台铭啊，那我宁可呢，就啊，支持赖清德。你不要相信他，他不会投给赖清德。我知道,<笑>我知道他讲的是反串跟气化，<笑>这个意思表达是什么？虽然我讨厌民进党，嗯、<哼>但是啊，我更讨厌郭台铭啊。嗯、他不是要支持这个赖清德啦。所以这样背景之下呢，左手要回国民党，他得替帮。现在呢，回头我想想看。我最喜欢的易善的类比，哎，黄牛票呢？叫我黄牛票哈，对啊，不用连署哦。来哦，来哦，来哦。但是啊，回去找呃，这个呃呃，我每次都要练柯文哲，对不对？邓大姐找柯文哲的时候呢，基本上呢也被吃了闭门羹。哎，各位要想想看哦，有几件事情为什么吃闭门羹呢？这里面都帮大家做整理哦。第二个是。台沙屯绕境啊，现在大概取代啊我们那个中二那个庙的了哈，嗯嗯成为全台湾妈祖绕境的盛世。想要合体，柯文哲居然怎么说？哎，什么叫相丁脚？简单来讲就是呢，柯文哲想要演一个哦虔诚的妈祖信徒，然后呢不想要呢有政治力的干涉，所以呢给他呢这个碰软钉子的说法是什么？我们不要太政治化了哈、哦，我要做苦行僧。我要找我自己的，你呢自己想办法了。所以说呢，你看刚才说了，政治作秀味道太浓，所以呢也对活动不尊重，所以呢要所谓的“一起呢妈祖绕境白沙屯 Hill Party” 这是呢第一个部分。青科人士就已经说了，当时郭台铭抛出等国民党一套办法，就是我说的“哎就抢哎”的说法之后呢，嗯嗯、蓝营普遍不买单，史记回国回头来找科合体。柯文哲大可不必替郭搭舞台躺蓝营这个内部矛盾的浑水。其实柯文哲有他自己的假动作跟盘算。柯以的幕僚说呢，第二个，哎，政治恩怨哦，基本上啊，心机都很重，仇恨值也很高。什么意思呢？应该哦、啊，叫你帮高安说话，结果各位还记得吗？郭台铭跟侯友宜很像嘛，发了一篇脸书而已嘛，嗯、要他真正下去帮他助选。最后一天，我们以为说呢，那个特别来宾呢、啊，搞不好就是呢郭台铭，结果没有嘛。现在政治人物流行又发点书我灰之类，结果你看柯文哲记仇记到这这种地步。当初呢，高洪安、欸，各位啊，如果啊，最近因为棒球热，还有国民党提名热哦，或是两岸热，都快要忘记高洪安了。嗯、虽然呢，他也在棒球呢场的这个议题拉扯拉扯，还有最关键是，大多忘记了助理费的事情呢，柯承传卷讯。哦，给、okay, 郭台铭询问是否有可能声援或站台，却已毒不回。如今呢，郭被蓝营人对待，才要呢热脸贴冷屁股。所以很简单的地方是啊，柯文哲已经干罢公案，我起码叫我宅警啊，我一直趴呢。你起码回头来找我，对不起，给人家吃豆腐啊，吃到什么地步呢？我各位说啊，他开了条件什么？要呃郭柯配嘛啊啊柯郭配有三个前提。第二前提，六级；第二个，你有实力；第三个，你没有缺点。这什么意思啊？我只要你的钱跟资源啊，我不要呢你所有的缺点。缺点是什么？柯文哲没有讲清楚，所以寒天饮冷水啊，冷暖自知啊。蓝白河柯文哲现在又继续说、哦、，DNA 实在是差太多的啦。哎呀、啊，过去啊眉来眼去的时候，或是呢柯文哲呢去年选前呢被。忽略的时候，他不这么说。民众党秘书长周海主昨天受访问表示，民众党的总统候选人呢、啊，一定是柯文哲了，副手还在寻觅了，希望能够找到呢替柯文哲加分的人选。话都说这么白了，请各位一定要记得民众现在说的话哦。不过到时候啊，柯文哲会说那是秘书长说的哈、哦，我可没这么说。但是啊，现在叫秘书长，其实这个秘书长最近很忙啊。因为柯文哲四月份就要去美国访问了嘛，你说这个郭台铭给你已读不回嘞？美国行程到目前为止啊，有很多人都是已读不回。为什么？你又不是现任的台北市长，你现在呢只是呢台湾第三大党的党主席。你说呢？有很多的主张呢，很多人看了柯文哲要去美国访问的内容，以为你是要去中国访问。民进党主席柯文哲自己是说啦，现在谁是然，我都搞不清楚。民众党先努力做自己，这一句话当时说的喜分道理啊？到底现在是哪个蓝，是战斗蓝，还是呢朱立伦蓝，还是侯友谊？到底谁有办法代表国民党？理论上应该是啊朱立伦啊是党主席啊。可是这意思讲得很白，我再帮他超译一下做结论，这意思是啊国民党鸡巴在叫我做乱的啦，哦沃克文哲哈基本上跨博啦，如果说要谈什么蓝白河啦。等你们呢有实力、有条件的候选出来之后呢，我们再考虑一下。这就是柯文哲的现实跟无情了。
0: 嗯、所以，呃，我请教易善哈，柯文哲这张黄牛票不卖了，要自己留着进场比赛。
3: 我觉得水涨船高了、嗯、短短一个月，其实台湾的政坛发生了非常多事。我为什么说一个月呢？因为大家不要忘记了，明天是白色情人节，二月十四号。如果你有收到巧克力的，请记得要要回送一下这个男生巧克力、哦、有收到巧克力的女士们、女性们啊、哦，我为什么特别讲情人节？就是二月十四号，不要忘记了，当天郭台铭当天拒绝了柯文哲的告白。嗯学姐公开兜售黄牛票，结果求爱不成，被郭台铭拒绝。郭台铭说：“我要进入国民党，因为如果我不加入国民党，王金平不会支持我。”这是郭台铭讲的话。嗯、<哼>所以当天情人节当天就跟柯文哲讲了，唱了一首《我还年轻》，所以我但是我的心已经给了国民党，所以我已经要拒绝你了。<笑>这条歌哈，等下请雨少来唱啊，那个。我要讲的是说，你看短短一个月之后，现在变成恐怖情人的复仇。为什么是恐怖情人的复仇？基本上一条白呀，啦，打不回呀，了、嗯。为什么呢？因为这短短一个月里面，国民党发生了郭侯大战。嗯<哼>当侯友谊旺中集团对郭台铭无情的攻击的时候，郭台铭民调迅速下跌。美利岛电子报甚至做出郭台铭还输柯文哲，柯文哲有二十五趴，郭台铭只剩下十九趴。南投补选后，国民党内部大乱，侯友谊的民调在中广的民调里面只剩十九趴，谁是第二名？郭柯,柯文哲是第二名，一样是二十五趴。所以，我现在柯文哲二十五趴，就这几天国民党内开始追求者众哦。呃，已经不只是郭台铭而已，连胜文都说我们要跟和跟柯文哲合作，赵少康说我们要跟柯文哲合作。欸、所文
0: 哲现在身价水涨哎，不要、欸、忘记了啊，哦、
3: 还有宋楚瑜啊，昨天宋楚瑜是可以拒绝郭台铭现在追求者众哦，<笑>现在赵少康也追求他，连胜文也追求他，而且他现在民调第二名，哎、欸，我第我第第二名，哎，你第三名，哎、嗯，我为什么要呃插科？应该是科差合吧，科、嗯、<哼>啊科联配啊都反出来嘛，可怜配啊，我最喜欢科联配了，因为实在是蛮可怜的啊。如果国民党如果变成可怜配的话，哦、啊、变成小排的话，是赛事蛮可怜的一件事情。所以柯文哲现在五摘屌画虾嘛，所以他说我这张门票很贵啊，我不卖了、啊，我继续选啊。嗯、<哼>所以蓝白合几乎是破局了，我觉得啦，因为柯文哲一定会选到底。你说国民党真的要变副手吗？不可能嘛。啊！而且这张门票门票不止这么贵嘛，因为柯文哲并没有立委出，呃，各区域立委的候选人，<对>所以柯文哲要的不只是我作证的，甚至是各区域立委候选人，你要礼让我民众党的立委候选人，因为他的五个现任立委都要去选区嘛，嗯、<哼>那不止五个现任立委，包含蔡壁如，我们有听说、啊、他也想选台北市的某一区啊，那这个东西国民党有没有可能礼让给民众党？所以柯文哲这张黄牛票的叫价越来越高嘛。不只要做正的，而且他的立委，我要参选的时候，国民党有没有可能让他？我觉得国民党不会让他的。国民党只是透过柯文哲在呼吁柯文哲的支持者来回来国民党，因为毕竟蓝白是同一块的。当国民党内乱的时候，所以很多的支持者回到科所谓的支持科的时候，他们希望透过呼吁跟科的合作，把科的支持度再拉回国民党身上来。这个是国民党所谓的科蓝白合的一个目的，但是看起来就是破局了嘛？嗯、<哼>那破局的情况下，现在民民众党的科文者就像所谓的我们讲明朝那个元朝末年哈的陈友亮。叫至交好生事啊，已经把卡成翘起来，然后被划给划，就管人家至交好生事，可能这本身就是好生事的人，那国民党现在完就是变成没有候选人，最强的候选人叫侯友宜嘛，他就躲在他的新北市里面，一直等待着国民党来征召黄袍加身。这个叫做气小无远途」的张世成。所以在元朝末年出现了两个人，<笑>叫做气小无远途」的。张士诚就是侯友谊，至交号生士的陈友谅就是柯文哲的情况下，嗯、<哼>那会不会最后哦、呃、朱元璋会呃赖清德会出现呢？嗯、<哼>我们最后来看这场戏哈，大家还可以看这场仗还很久。那到最后、嗯、<哼>国民党啊、呃、民进党的呃所谓的朱元璋要打陈陈友谅，还是要先打张士诚？要看。到最后，国民党的所谓的侯友谊的张世成会不会出现？那、嗯、有可能张世成不出现啊，嗯、有可能叫做那个败战处理投手朱立伦出来啊、嗯<哼>哦。所以我觉得这场戏，国民党内还是先整合好自己，再、嗯、<哼>来看要不要跟柯文哲合作。好，国民党
0: 内要先整合好自己。可是国民党里面，我觉得都高人啊，东西哑邦说啦，在半空中飘的，因为讲话我们都听不懂啊、哦，真的，我们天天看。昨天因为是这个，呃，三月十二号嘛，哈、哦，很多人忘记三月十二号什么日子，对不对？好、哦。不告诉你，想不起来，不告诉你啊、哦。那朱立伦去国库监管的时候，记者问他这个问题哦。呃，大家仔细听听看他的回答，立竿见影。我们来看一下朱立伦昨天是怎么说的。加油！加油啊、
4: 好，谢谢大家。国民党主席朱立伦出席孙中山九十八年逝世纪念日，支持者口中的“加油”是对总教练说，还是对二零二四的潜在战将说？引发联想，还有人给出建议。民众支持党中央征招，但呼声最高的侯友谊确实未表态。战斗蓝赵少康日前才公布民调，赖清德拿下百分之三十六点四五夺冠，第二名郭科佩，侯友谊则屈居第三。从数字来看，要突破困境，蓝白合胜算才大。连副主席连胜文都喊出愿意跟柯文哲合作
0: 。单靠国民党的力量是不可能赢的，我们要团结一切可以团结的力量。好，所谓非力的力量，
4: 有可能蓝白合吗？问主席提出的连线文倒是很低调，而这周中常会，国民党秘书长黄健庭才大白话，蓝营二零二四民调没纳入朱立伦，被解读党中央是做球给侯友仪，朱主席抬轿心意已定
0: 。你作为国民党的总教练，我的最重要就是让国民党走对的路。然后，赢对的人，坚持无私无我，也放下自我
3: 。蓝白河才能赢民进党。现在不是要谁赢谁，而是从来大家都不强调赢了以后要做什么
4: 。朱立伦频频强调无私无我、不选两字，却也始终没说出口。虽然喊出团结非绿力,力量，但从民众党态度来看，距离蓝白成功河恐怕还有一段路要走
0: 。好，想起来没有？三月十二号什么日子？还。张宇朝果然是读书人啊，植树节，我讲植树节，<笑>植树节哈，植树节另外一天是什么日子？大家都忘了对不对？不告诉你
2: ，
0: <笑>节目最后再公布答案啊。好，雨朝，赖幸德今天去领表了，因为早上最新的消息去领表了，所以大概我猜了我猜了哈，这个应该到礼拜五之前应该不会有人去领表，也不会有人登记了，大概就是一个人了所以民进党很快，最快本周五定于一尊，哎，国民党现在感觉。每个都高人呢，一讲话我都听不懂。你比较有学
2: 问，你帮他们解释一下，他们到底在讲什么、啊？我看到这个消息哦，基本上我就笑了。这真的是朱立伦的想法吗？还是有人刻意放风声，去妄加匪揣揣测或妄议中央？妄议中央是<对>死罪、啊。对对，在中共妄议中央是死罪，这是这样讲的。<笑>朱立伦循吴伯雄模式来解释一下，什么叫伯公模式嘛？嗯、<哼>叫做成功不必在我。当初马英九嘛。或是呢，联战这些人整合都可以看到，时任党主席呢是吴伯雄，但吴伯雄呢基本上没有太多私心的想法，这也可以算是蓝营的佳话一谈呐、啊。所以博沟模式指的是什么？指的是呢放下自己的位置，然后做一些口汤的、啊，让国民党呢可以团结。我相信呐、啊，虽然大家是绿营的支持者，但是面对国民党过去存在的事实，我们也可以还原这段历史啦。嗯好、哦，虽然我不认识吴伯雄，但吴伯雄当初也成全了连宋配，甚至呢马英九了。好、哦，我认为那是两千年左右的那一段历史他。他这个讲的
0: 应该是二零零八年了，因为。当时二零零八年，马英九在选前，他原本是党主席，但是因为特别费被起诉，所以他辞党主席是吴伯雄接任主席。那吴伯雄的意思，他的比照吴伯雄模式，就是说，虽然我是党主席，但是我未必要选总统。可是不一样的是，最大的差别，朱立伦没有讲出来。我所以我觉得为什么他会，我觉得我不敢相信他话，就是吴伯雄当年即使想选总统，也轮不到他，当年就是马英九。<對>所你即使想选也轮不到你，但是现在朱立伦情
2: 况跟吴伯雄当时其实并没有完全一样另外一个补充是说，位高权重者啦，如吴伯雄啦，我还说呢，国青和吴伯雄在做穿针引线。两千零八年呢，馬英九呢，基本上呢，陈后选人也看得到吴伯雄身影，但是放这个话或是这样的形容，第一个真的是朱立伦现在想法，刚才晃哥已经破梗了嘛，嗯、朱立伦不是吴伯雄啊，<的>朱立伦基本上也是呢。剧剧中人也是参赛者，他怎么会是吴伯雄呢？但是呢，我认为直接讲，这是侯友谊阵营放的吧。侯友谊的关键是姿态，不是表态。朱立伦的姿态已经摆得很低了，该说的话都说了，能做的动作也都做了，形同帮侯创造一个极大出场的空间，但侯却不愿接球，甚至还给党中央碰软钉子。这段话分成两个部分了、啊，国民党信节很乱。前部分呢，基本上讲的好像是呢，哦，朱立伦无我无私，可是呢，后半在讲是什么？侯友谊基本上啊，姿态颇高，有多高？看他好像按兵不动，其实跟郭台铭一样高。郭台铭呢，基本上呢，如果说呢有真小人伪君子的话，郭台铭扮演的真小人角色，找我就对了啦。那么侯友谊什么？伪君子？什么意思呢？诶，我开台不得贺啊！哈，你们不用帮我，跟李朝讲的话嘛。嗯、<哼>啊，我什么歹计啊？朱邪来出力等贺啊，这就是侯友谊嘛。一个来明的，一个来暗的。侯友谊呢，基本上按兵不动，就是要等黄袍加身。皇帝不死，即使太监。简单呀、啊，下面的人都已经可以揣摩到呢，侯义的想法。好，台面下透过侯义人士放话。党的家务事呢，要先处理好。一副置身事外，讲得好像侯友谊不是国民党事。我这边再做一个简单补充。侯友谊更厉害的地方是呢，哎、欸，党的家务事要先处理好，什么意思呢？已经排除了谁？郭台铭，你不是我们现在党的人呐、啊。嗯<哼>你。你你连效忠都不要想。那是呢，侯友谊啊，免里藏针一手。你最后来看，尊重每个人不同的评论以及所有思维，最重要的地方是全力以赴，各位。这将近十七十十几句话，十几个字，你知道他在说什么吗？你你你你认为这句话是不是废话？我在说尊重每个人不同的评论以及所有思维，废话。台湾民主国家，更何况国民党也是民主国家政党，大家尊重嘛。最重要的还是要全力以赴，全力以赴什么？施政也可以，哦，压死我好水呢，争取提名也可以。最后啦，国民党征招的态势建民了，你看这些东西哦。都已经浮现了国民党这种宫廷斗争的放化啊的逻辑，后移的不急于表态，蓝营中南部立委呢选选战操盘手，这很奇怪、欸，哪个蓝营中南部的立委，哎、欸，这就一个嘛，不就是谢依凤嘛？这其实他这个偏嘛脏话嘛，因为呢国民党目前为止呢中没有南部啦，只有中部而已啊，嗯、<哼>国民党的立委版图最多呢到了脏话而已嘛。侯友谊可能因为怕有闹跑的问题，国民党内呢就不用急着催侯友谊表态。不少区域立委都认为侯就是可以加温立委的选情的人选的提名啊，加温的意思是啊，他是母鸡啦，你确定他真的母鸡吗？你有可能赢，他才会帮你啦。像他李明正那一种哦，他就作壁上观啦。所以这些人到底认不认识侯友谊，我不知道。结论是呢，等提名具体出来后，侯再立即进入到选战模式可以。请问提名到什么时候？没人知道。还有呢，现在国民党这一部这样不断的内耗下去，真的是进入选战模式就可以吗
0: ？好，那有议员，你是国民党员哦，你应该比较听得懂他们讲的话哦。所以我很简单问你两件事：朱立伦会不会选总统？侯友谊想不想选总统
5: ？呃，侯市长这个部分我不是很很清楚，因为我跟他没有那么熟哈。但是当然我知道说支持他的人非常多，不管是国民党内或者是新北市的基层。那朱主席从最近的动态，我感觉哦，他已经决定要当好总教练，要当 king maker 了、哦，没有想要自己当 king。第一个是我们的秘书长已经出来说，就是总统初选，总统的民调哈、哦，不会不要再放入朱立伦了嘛，这是第一个。第二个，朱主席自己也说了、哦，他要当总教练、党主席，那他的工作就是要做球给候选人。也就是说，他是这一个投手哦，那打几手或是要去上垒的、哦、他要交给党内的其他的同志哦。那讲到这个，对国民党现在来说、哦、真的比较大的困境，是我上个礼拜也讲过，民进党现在已经定于一尊了哦，嗯、賴清德已经不断不但可能是他唯一是这个初选的领表人，而且。看起来他已经在进行所谓的派系整合了。我们之前都知道说赖清德在国在民进党内唯一的一个门槛就是派系之间的这个合作跟派系之间的这个整合。那他最近我们看新闻，他已经在进行所谓的整合之旅、整合参叙了。可是国民党就比较辛苦一点，为什么？蔡金赖清的已经在整合之路、选举之路，但是国民党还在找路、迷路哦。这个事情，<笑>这事情是我们身为基层比较焦虑的哦。总统候选人是谁不知道，然后总统初选办法是什么不知道。那这个当然让所有。这个二零二四也想要参选的立委的这个小鸡们会很担心哦，因为我们知道。
0: 对不起啊、哦，照你刚刚分析的，你说朱立伦，你觉得认为朱立伦应该不会想选二零二四嘛<是>、哦？那侯友谊目前是党内、呃、看起来是民调最高的嘛？是是、哦，其实你们大概也定义于说呢
5: ？啊，也不是，因为我们比较麻烦的是说，到底柯文哲跟郭董事长。对于二零二四国民党这部分的选举冲击哦，因为看起来这两位的动态跟国民党会比较相关，尤其是郭董哦，郭董如果说呃跑到民众党那边去，势必会带走一些呃知识蓝或者是中间选民的支持，这部分是我们本来有机会去争取的。可是到了柯柯文哲这边，刚刚柯文哲问题，等一下我下一节来讲。到了柯文哲这边的时候，其实我们有看民调哦，民众党的支持者对于郭科佩不支持的是再多于支持的、哦，民众党自己的支持者也没有支持郭科佩，就是
0: 郭正科富这样。对对
5: 对，那个我觉得那个是合理的，因为民众党支持者特性，一定对，它的特性比较特别，他是因为柯文哲这个人，所以来支持民众党。他并不是认同民众党的理念，所以支持柯文哲，因为民众党没有理念。好，我们不知道民众党理念是什么，所以它是以人为特性的一个政党。在座在座应该没有人知道嘛，好，所以也不是我的。意赛<易><對>
0: 应该也不是很清楚
3: 。所以，党纲我写的。对对，所以
5: 柯文哲的支持者，民众党的特性是以包围着柯文哲为主。我们看到过去柯文哲提名的，民众党提名的人。或者是候选人里面哦，得票率都不不怎么高，嗯、所以后来黄珊珊副市长还宁可用无党籍的身份，因为他不想要变成像高雄一样变成四趴嘛、哦，嗯、<哼>所以在这种情形底下，郭台铭就算加入民众党，民投文者也看到这个民调了，欸我感觉这还支持度还高一点。我搭配了郭郭台铭，有了钞票不一定有选票嘛、哦。所以在这个过程里面，这个才会形成刚刚说的，欸、郭台铭是不是变成哎两边好像都到不了岸，因为他两边都想当正的。如果他可以接受自己当副的，或是未来的这个行,行政院长这个人选的话，坦白说，我觉得他的挥洒空间就非常大。但是如果当他只愿意当副正的的时候，不管是民众党或国民党。都会非常难为，因为我们都有自己党的这个比较强的候选人，或者是说民众党有党主席这个部分。但是郭台铭确实又会影响到国民党的这个选情，所以为什么朱主席现在没有办法马马上就是定于一尊，说好我们就直接征召最强的母鸡？因为你还是要考虑郭台铭的感受啊，嗯嗯他如果来一个短壁林哦，像二零二零那样子的话，其实我们也是会受伤的。<是>所以这一局我们会面临像二零二零年一样比较困难的是，我们还有一个因素要考量。对，嗯哼嗯哼那至于说菲律大联盟，我一开始就认为不太可能成型，因为。柯文哲虽然认为自己是飞律的，但他也认为自己是飞蓝呐、啊。所以为什么觉得飞律联盟就他就一定会加入蓝营这边、哦？嗯、<哼>我是觉得一开始他就,就不会啊。而且我跟柯文哲打过这么多年的交道，包括一三三内，其实我们都有点惊惊的、哦、他就是会有一点点翻脸不认人，或是为啥嘞？欧北共像刚刚说这个跟郭台铭、柯文哲幕僚传出说。选举的时候要帮高洪安这件事情，对对对郭台铭已读不回，嗯、<哼>可是不是这个样子的、啊。大家记不记得在选举的时候，媒体问到柯文哲，或是柯文哲在接受远见专访的时候，他都说有我那个选举的时候我跟郭台铭有保持很好的互动我们常常通电话讨论高洪安的事情，郭台铭也常常跟我说加油什么的，啊，该帮的他会帮。现在到底你们有没有通过？是那时候的柯文哲说谎，还是这时候柯木僚为了要这个拒绝郭董事长，然后来黑人家，倒过来来黑人家？我是觉得是打一个问号。我我觉得应该以郭柯文哲一开始说的话为准吧。所以现在民众党显然里面觉得说，呃，我搞你民调已经管了嘛，哈，那我为什么要去把正的让出去？所以在嗯，你说拿翘也好，吊高来卖也好，或者是。要卖更高价，你要当政的可以哦。之前你付出的条件可能是有一而已，你现在要当政，好像一二三四五六七，因为我已经不一定要靠你。坐地就对。对，我的我的我的民众党对你很不满呐、啊，嗯、这个是去谈价码的嘛。我民众对你很不满呐、啊，所以你要付出更多。嗯、<哼>所以我觉得这是民众党现在的策略了
0: 。嗯，那思琪，目前看起来，民进党跟台湾民众党都定于一尊了。嗯、国民党就反正一堆在云端，咳咳他们喜欢用云端，所以你怎么看这个局面？我觉得这个局超、
1: 嗯、超有意思的，就是说台湾政治变化的迅速程度，常常在让人觉得哇、哦、吼又变化了。郭台铭本来是一个哇超重量级的男一角色，嗯，结果现在他已经变成配角，就是男三，连男二都轮不到。为什么？是因为他扒着国民党，<笑>希望能够进入国民党。可是国民党自己有人啊，好像看起来对于你郭台铭想要进来这件事情，并不是那么的热衷。好啦，那你进不了国民党之后，开始去巴着柯文哲。那柯文哲一方面，哎、欸，拜托，现在是变成你求我。本来我是释放消息说我可以搭副的哦、喔，嗯、<哼>那个时候你郭台铭是男一哦、喔，嗯，哇，现在我不但民调有十九二十八，而且你也是人家不要的弃子嘛。人家都不要了，然后我要你，然后我要你之后，我还要让你当正的，这个说不过去。现实派的考虑就是柯文哲的逻辑，所以他当然现在看起来屁股也翘高了。本来郭台铭的屁股可以翘很高，但是后来呃屁股就越来越低，越来越低，结果现在变成换成柯文哲的屁股翘高了。哎，你要选是不是？那你。就是拿资源，然后来跟我搭，我当然要当正的嘛。那所以这种状况底下，就是有一点哎、欸，主客意味了，主角跟配角全部都洗牌一重新洗一遍了。好，那国民党内部自己的状况、喔、就是说，我觉得朱立伦还蛮高招的啦，就是说，他的确是一个政治精算师，不断地透过这些媒体释放出来的消息，现在看起来朱立伦。很委屈，他很想唱一首《哈、嗯、太委屈》，因为呢，呃，他呃，这个南投补选前，哎、欸，我是有打电话叫侯友谊来的，嗯、他不来耶，都是他没有要跟我们团结。那现在讲起来，就是我都已经搬出吴伯雄这一尊大佬了，呃，我要比照吴伯雄了，你你老兄还是不肯表态，做、嗯、这件事情，我已经做球做成这样。我的姿态已经低成这样，好歹我也是个党主席，好歹我也是一个历练最完整的政治人物。可是我做成这个样子，你还没有要领情，你还要说啊党的那个办法先拿出来啊等等的，就是说那个姿态的高低，现在突然间让人的观感上面来说，会变成你好友也太不识好歹了吧？你的屁股也太高了吧？你凭什么屁股可以翘这么高？他平常练啊？<笑>朱立伦都深蹲了，你为什么还可以高高在上？<笑>就是说，哎、欸，那个位置观感的好好感度、恶感度，突然间又又有一点，哎、欸，上下有一点。欸、你这样一讲，我觉得朱
0: 立伦很厉害、欸。我觉得朱立伦很棒。郭台铭从男一玩到男三，对。那侯友谊現,现在快要
1: ，对对,對，<快>屁股再继续高，你就要快变男
0: ，快变男二，对
1: ，快要变男二。那最后
0: 只剩一唯一的男一。
1: 朱立伦，<對 S 1> 所以我觉得，呃，再不表态，对于侯友谊来说，并恐怕你要再多加考虑，嗯、因为党内有太多人都认为你应该要赶赶紧的表态，更何况党主席都已经做到深蹲了，你都还在那边，我盯在那边不表态的话，我觉得，呃，侯友谊团队、侯友谊阵营其实应该要重新思考，真的要拖到这个呃，咨询。就是这个新北市议会的上会期咨询完毕吗？时间会不会太晚？要不要就干脆在四月底开议之前就直接先宣布呢？我觉得他应该要做这方面的重新考虑，否则你看这些角色本来哦男一、男二、男,男三这些排排序排得很清楚的，现在全部重新大洗牌，柯文哲也。变大伟了，嗯、然后这个郭台铭哎下去了，侯友谊嗯有一点下去咯。哎朱立伦哇这个哇太棒了，你真的是一切为大局而而这个努力，然后你又往上升了，而且你刚刚讲的对，吴伯雄那个时候是搭配、呃、组合的这个这个人选是马英九，马英九跟侯友谊的状况又完全不同，
4: 没错，马英九
1: 是万众一心呢，嗯、<哼>整个党全部统领哎他的。省级没有问题，<对>他的台北市长八年做完没有问题。嗯、<哼>你侯友谊有没有问题？你侯友谊没有做完哦。嗯、你距离十二月二十五号这个连任之后三个月哦。嗯、短短三个月，而且你的省级在国民党内是不是有问题？嗯、<哼>你有没有办法统领整个深蓝族群都一致提你？嗯、这些都是侯友谊的内在隐忧啦。
0: 好，所以我觉得朱立伦有一句关键话到现在都不讲。你看他绕着边边讲了那么多什么无私无我总教练做球，但是就很简单三个字，我不选，他始终讲不出口。好，所以为什么大家都觉得说，哎，他还是有选的可能性好，那我们接下来看哈，这个请教雨韶老师哈，陆军啊退役的军官哈纠团到中参加到中国参加黄埔校庆。黄埔校庆那好，等一下你于少老师帮我们介绍黄埔的这个历史所以你看，丘泰山说不要做出让人伤心的事。冯世宽质疑说啊，抗战剿匪的都战
2: 死了所以他说意思说现在没有黄埔校友了嘛？这摆明就是呢共产党的统战。待会在讲历史的时候呢，在做补充。先讲官方的说法，邱泰山应该算是两岸关系中比较温和派的，嗯對因为呢外交官嘛，其实啊，陆委会就是。应该像是台湾主管中国的外交部一样<对>，所以说呢外交官的这个性格跟他的辞令一定是比较温和的。前阵子开放啊，这个十个这个两岸直行的航<电>的的<对>航点也是陆委会宣布的嘛。嗯、但当邱泰山说不要做出让人伤心的事，你就知道邱泰山内心有多愤怒。针对呢退将呢往呢广东黄埔跑这件事情，然后你看。只有黄埔军校的中心是在台湾的凤山陆军官校啊，不管是当时创校蒋中正先生，或是呢想要去的这些人，其实他们的受训都是在陆军官校，而不是在中国大陆的黄埔创校是校长、啊。各位知道，全台湾呢，只要呢蒋先生创的学校校训都叫什么？亲爱精城，正大也是。黄埔军校的校训啊，跟正大、啊、居然是一样哦，嗯、因为他跟孔子一样啊，拥有呢全中国最多的学生。蒋介石最喜欢人家叫他什么？不是什么蒋委员长啊，而是呢黄埔的这些嫡系叫他校长。校長各位就可以了解了。接下来冯士官，我觉得讲的超有道理。嗯，中国办黄埔建校周年活动，冯士官直接破梗了、啊，抗战剿匪都已经战死了啦，现在遗留下来的国军啊。包含许多啦，像你，你们受的训是在凤山，又不是在那里。陆军军官学校的精神是在我们高雄凤山诶、欸，所以你们去那里干嘛擺？摆你不要统战嘛。我又怕讲话伤到人呢，哇！只求对决。中共怎么去办这个黄埔校友会呢？中共先存的黄埔校友，在我心目中呢，校中、蒋介石打抗战剿匪呢，都已经战死了。什么张灵甫啦、黄埔黄百韬啊，这些人在国共内战之中是打谁死的？在脸庄，在啊徐蚌会在也就淮海战役，这些才是黄埔的好子弟啊，不就是国共内战吗？这言下之意是啊，国共内战让黄埔的子弟们基本上战死沙场。结果你们这些没在黄埔受训的人，在现在凤山受训的人，你们是去个春天呐、啊？现在那边的都是投降的吧？冯士宽不怕得罪人，他这讲得很很清楚。现在我们直接看历史是吧？来来来来，陆军军官学校校歌我会唱哎，那就是那个时代的历史啊，这叫连二龙共啊。怒潮澎湃，刀旗飞舞，这是革命的黄埔。注意，需贯彻纪律，莫放松。请问那个背景是什么？国共第一次合作，我在跟各位讲啊，中共十大元帅有五个元帅啊，出自于黄埔啊。周恩<對>来呢，当政治作战部的主任啊，毛泽东呢，当任党代表、啊。请问那时候的黄埔是国民党的党校还是共产党的党校啊？一句话都讲完了嘛？结果当然有那个时代背景，因为国共第一次合作，在呢联俄融共的背景之下是要打北洋军阀的，嗯，所以呢，那时候国共的确一家亲，但是没到多久呢，国民党就清党了，然后呢，国共呢就批评了。请问那段历史背景跟现在在台湾什么关联？我们看一下，一九二四年六月，广东黄埔成立，蒋介石担任首学校长。现在中华民国的国歌。就是那时候孙中山的训词啦，“三民主义武党所中”，那个场合就是在这里啦。接下来，中央陆军军官的学校二七年迁往南京，因为呢，北伐成功了嘛，正式电都南京嘛，京所以说呢，嗯、中央军官学校当然是啊放在南京，改隶属于国民政府，政府而不是广东的军政府。中央陆军军官学校，一九三七年西迁成都市，那个中日战争，哎，<对>因为抗战的原因嘛，迁都嘛，然后呢，到所谓的陪都重庆，然后呢，重庆的上面呢，又有一个很大的城市叫成都嘛。接下来，因为呢剿匪戡乱，一九四六年更名叫中华民国陆军军官学校。历史的脉络很重要，但是我刚才所说的，各位线上的好朋友，怒潮澎湃，党旗飞舞，这是革命的黄埔。那是99年前的事情，这段历史现在变什么？老共用来统战，老共说呢，哎呀，北洋军阀呢是我们打的，然后呢，国共一家亲，国共那时候的确一家亲，你们说呢？国共后来呢，总共合作过三次，中间的翻脸过两次，有第一次国共内战，有第二次呢国共内战，你们都忘掉这些历史了吗？还有下去的退将，请记得你们战死沙场的那些学长们。那是为谁而战？为中华民国的生存而战，为呢消灭共产党而战。结果你们忘了校长的教诲，忘了呢学长的奋斗跟努力，去去到底是为了什么？难道就在乎被捅在那么一点点的那种余晖吗？还是你们个个都想要当吴思怀？最后你看我刚才所说的，中华人民共和国一九五五年第一次受勋。十大元帅有五名出自于黄埔军校，随便点都知道叶建英、聂荣臻、徐向前。我们研究就段历史嘛，国民党有几个人还跟我对这种话？我的党史啊，跟啊，中共党史跟你们的党史，念的都比你们好啦。十大家之中呢，有三人出自于黄埔军校，其他上将中。所以这是国民党的党校还是共产党,党校呢？详细解释。黄埔军校是指黄埔岛的这个阶段，共开六七班而已，也就是蒋介石以重的核心。这个阶段叫什么？东征，还有呢，北伐。嗯，这个历史阶段而已，距离现在凤山毕业的将领到底有什么关系？摸摸良心呐、啊，那些啊要去啊参加九十九年啊黄埔军校校庆的人，根本就是沦为中共统战的样板，可耻。
0: 好，那、哦、我请教一下有议员、啊、就是说，其实刚刚经过宇韶老师的说明是说，说现在不管在台湾或中国都没有所谓的黄埔军校了，哦、那他们这些退将为什么还要去参加所谓的校庆？他、啊、在庆祝什么？
5: 应该不是退将、啊、因为陆军官校的校友会总会，正式发出呼吁说、啊、必。希望说这些陆军的校友们、军官校不要去大陆参加这个校庆，避免被统战，而且讲得很重就是严正呼吁不要。所以，是不是一些莫名的人呢、哦？在这一些所谓的呃退伍的这些军人的社团里面去发出这样子的这个号召，那是不是有一种你说认知作战呢、啊？或是说发出的人的这个身份到底是谁？号召人身份是谁？我们不知道。但是我们看到就是陆军官校，也就是说当年的这个黄埔军校现在改名在凤山的陆军官校的校友会的总会是有正式呼吁说不要去哦，我也认为不该去哦。过去这个大家记不记得有一年那个北京阅兵的时候啊、嗯哦，那时候郝爸爸的时他也曾经说过说所所有的退将，如果你去北京看阅兵的话，你就不要领终身俸了啊，终、哦、身俸嘛
4: 、
5: 哦、<笑>所以。我觉得这个是军人，军人你的五德跟五格啊、哦。就是你过去你长期你认为说，哎，这是一个敌对的状态，或者是说两岸之间不管怎么样，我们希望有这个民间交流、文化交流、经济交流，但是在军事上面，我们目前是没有交流的，我们目前军事也不会有交流。军事交
0: 流大家就不用那么紧张了、啊对啊。
5: 对呀、啊，所以在这个情况之下，不管怎么样，你军人你还是要保持你对于这个国家的定位，嗯、你要非常非常的有这个。原则在那边、啊、所以我认为是不该去了。你说其他的民间人士也好，政治界人士，你说连战去好了。政治界当年民进党有很多政治人物也前去大陆啊，去过天安门广场的也有陈水扁啊。哈，谢长廷也曾经到到。政治人物到了大陆，你要进行交流或者是一些呃这个相双方的这些联系，那是一回事。可是军人归军人哦，所以我觉得这是要分开来讲的哦、
0: 嗯嗯。好，那。我印象中了台湾现有的将领里，将军里面应该没有没有黄埔军校毕业的了，应该大概很多都因为年纪大了，大概已经不在了嘛那很多的确像冯世宽，呃，主委讲的，很多是在剿匪抗战的时候
2: 凋零战死。陆凤
0: 山的陆军军官学校有两栋楼啊，一栋叫伯涛楼，一栋叫清泉楼啊。邱
2: 清泉跟黄伯、啊、黄伯涛就是
0: 战死在国共内战嘛哈。<對>所以你这个时候去。真的是啦，我觉得有必要去吗？因为你，你你这样子去，真的你对得起，而且更更何况是台湾真的没有所谓的黄埔军校，中国也没有。而且，为什么很多人讲说当时哈，当时为什么会成立黄埔军校，是因为当时孙文他发现国民党没有党军，在清帝国末年有很多军校，什么保定军校啊什么，但是呢，国民党没有党军，所以当时因为在北伐的时候发现说，哎，不对啊，我们这个军队哈都是。乌合之众，四面八方来的，可能啊，那所以他才命令蒋介石成立一个黄埔军校。所以你说早期为什么叫做党军？其实并不是什么污蔑啊，就是因为早期没有国家的概念，他就是党，他就是党军嘛
2: 。换我补充一下，除了国民党没有党军之外，国民党的广州政府啊也没有朋友，因为呢那时候呢，全全,全列强啊。跟全世界的主要国家承认中国的主要政权是正统，是北洋政府，没错。所以说呢，<對 S 1> 为什么要联俄容共？嗯，啊，就有一个狐狸呀、啊、说啊，你博比武是不？啊，要不要来一起合作？嗯，听起来这个狐狸今天好像像柯文哲一样、啊，嗯、当初是啊苏联，对不对？对，来来来来来，我们来一个呢红蓝河，现在呢柯文哲说呢蓝白河怎么样怎么样、啊
0: ？嗯。好，那我们接下来看、啊、就是说，其实你看，一方面有不晓得哪里来的呃军官，退伍的军官号召说去参加啊、呃、所谓的黄埔军校九十九周年校庆，这是完全百分之百是统战、哦、但是另外一方面呢，其实中国对台湾的武力威胁从来没停过，所以现在美军的印太司令哦他在讲，他说为台湾而战、哦最终贺主失败就要准备战斗，而且他讲说他不是只有准备战斗，他说我还我们还要赢哦。这是《经济学人》最新一期的封面故事，叫做《为台湾而战》哈 Struggle for t a 为主题，透过多篇专文跟系列特别报道，探讨美中台现况。美国中啊，这个美中正为台湾之战而做准备哈。这个在这,这一篇的报道里面，他因为他系列专题其中有一篇是这样子哈，如果中国选择开战。可能会以军演作伪装，美国据呃这个情根据情报呢所能提供的预警时间最短只有几小时，几小时什么状况？就是说，如果中国选择不是攻击台湾本岛，而是攻击我们的外岛的话，可能只有几小时的预警。好、哦，那美国必须以高超技巧行动，需要藉由强化本身盟邦跟台湾，让习近平对于开战疑虑升高。美军印太司令阿基里诺上将他说。如果贺组失败，就得准备战斗并且取胜。如果俄罗斯入侵乌克兰所显示的没有所谓的速战速决，哈，所以呢，这这个时候呢，美国国会议员又提供了一个叫武器租借法案，强化台湾的防卫。这是参议员啊布莱克本、史考特跟卢比欧共同提出《台湾民主防御武器租借法案》，授权美国政府必要时租借武器给台湾，以强化台湾的防卫能力。呃，众议员叫普银珠，也在众议院同同步提出法案。其实，在二战的时候，呃，美国对英国就是使用所谓的武器租借法案。在去年开始，俄乌战争里面，美国对乌克兰也是使用武器,武器租借法案。因为这个法案的目的就是说，万一发生战争的时候，啊、呃，比如说乌克兰啊，他可能短期内没有那么多钱可以买武器，那这个时候美国就说，我先借给你，那以后再慢慢再还了。所以，义山你怎么看？太平洋司令？跟呃，印太司令跟美国国会议员，显然他们都觉得说，解放军好像对台湾动手可能性是蛮高的
3: 。对这个，我要讲的说，国民党哈常常就是过去叫做党国不分，然后国共不分，嗯、现在叫敌我不分了、啊。嗯、那为什么叫党国不分呢？因为国民党就以前呢、啊、就是党国体制嘛，所以你的国军就是党军，所以你延伸到过去就会变成是黄埔军校就是我们的国军。那你黄埔军校呢？你以前在。跟在中国的时候又国共不分，国共合作，所以就衍生到说共产党那边也有黄埔军校，所以你就变成是敌我不分会出现嘛。所以从党国不分啊、呃，国共不分到敌我不分，到现在我们要分清楚了。我要讲就说很清楚的说，尤其现在。很多国民党的，包含柯文哲都分不清楚所谓的大国等距。我们就要跟国民党、嗯、<哼>跟中国、跟美国那边喊大国等距，我们两边要一样，我们不要做大国的棋子，都就这个标准的叫做敌我不分。因为美国是来帮忙你去抵抗中国的侵略嘛，那你进来还要跟人家说啊，来帮忙我，我要跟你保持距离。那我们要去跟所谓两岸一家亲，嗯、我们要跟中国要。查你的人要轻一点，这个都叫做敌我不分呐、啊。所以包含柯文哲这次去为什么呢？遇到那么大的阻碍，很清楚嘛。你要去美国，结果跟人家说我要跟你保持距离，那谁要热脸贴你现在翘起来那么屁股？所以这个东西都叫做敌我不分，那美国就很清楚告诉我们谁是敌谁是有。嗯、<哼>小英政府所做的叫做谁是敌谁是有，非常清楚。尤其我最近觉得美国呃小英政府在做处理外交上面，因为我们在军事上面的准备之外，我们还是得所谓的避战好，<对>所以备战是为了避战，那避战就必须透过外交的手法。所以我们现在跟美国的关系叫进两步，而且不只是进两步嘛，叫提枪快跑前进嘛。我们那个顾立雄也好，或吴钊燮。去美国访问阿、啊、小英也传出说要去所谓过境外交，在加州跟所谓的呃呃那个雷根图书馆来演讲，国这都比这个领域都比过去超出很多。然后麦卡西要来台湾这件事也还没取消，因为有一个消息来，大家看一下就，就说这个是中国那边释放消息，港媒、嗯、<哼>所谓《南华早报》释放消息说，所谓的二鬼，二鬼就是说他们希望所谓的呃美国副总统呃。贺锦丽去中国，嗯、然后那麦卡锡来台湾，也就是说，其实在中国在释放。是软嘛是、哦就是？就是说，我我不想对，就说，因为去年的的拉高嘛，就是说参议员来、嗯呃、参议院长来台湾的时候，我们看整个军事的情势是拉高的，嗯、所以这次他们不希望在麦卡锡访台的时候军事情势拉高，所以我用贺锦丽访中的情况来平衡这所谓的、嗯<哼>呃、中美两岸关系的不平衡，所以他们用这样的方式来取代，这也就是所谓的我说的近两步让一步，嗯、<哼>所以我们台湾整体人员。我们还是要避战，避战要透过外交手段，但是外交是对等尊严，而且我们要前进的。那所以，我们这跟美国的关系要进两步，我们跟中国的关系要让一步，这样子，我们整体而言，我们保持两岸关系的和平，同时我们在国际全世界里面的外交关系，我们是往前走的。
0: 其实中国能够想到这个，呃，就是说，如果假设四月初麦卡锡来台湾，然后希望贺锦立到中国访问，其实这一招以前用过嘛。当时高尓当副总统的时候，当时那个那一位众议院议长也是，他先到中国访问，然后转到台湾来，然后高尓接着到美国、到中国去访问。就你知道，跟中国打交道哈，这这是美国的，呃，一个谈判专家写的书，哎，也是我的好朋友梁文杰翻译的，书明我忘了哈。他、哦、里面谈到说，美国他们跟中国谈判。几十年来，结论一句话，你只要给足中国人面子，什么都好谈。就中国人就爱面子，对对，有没有理智不重要，嗯、但是你面子给他，很多事都很好谈。其实这个就是面子哲学嘛。但是后来我看然湾找到写，这个提议好像被美国的政府好像，他们讨论觉得可行性不高，因为拜登马上要连任，即使拜登不连任，那民主党一定是贺锦丽连任。嗯，选前你就要到中国访问，你。息。<笑>你就抓一档落算吗？哦、所以石奇，你怎么看这个？最近其实中国的统战认知战也一堆了、啊，但是美国好像一直在做好准备
1: 。我觉得美国跟中国这样子交手这几年的经验下来，就是说中国的面子哦，就是他要了之后会要更多，所以他的屁股一样也会翘得很高。那所以在这种状况底下，最重要的是说，我们看到好多份的，不管是美国内部的民调，或者是整个这个。欧洲的民调，或者是加拿大的民调，或者是澳洲的民调，其实那个民调的意义啊、哦，我认为其实是在于说，民众对于中国的反感的态度是越来越清楚。好，那这些民主国家，他们的民代，他们不管议员或者什么的，他们都得要靠这些基础的民意去去支撑才选得上，所以这些民代不会违背民意，也就是说。现在反中的、讨厌中国的、不想跟中国这个加深来往的，是从这些民主国家的底部往上涨出来的。说这种力量是没有办法所撼动。好，那也因此维护这个这个印太地区的和平。我觉得今天我们在这，今天我们在讲说要和平，要和平。然后国民党一直在打说啊，民进党执政其实就会战争，子孙就会上战场。其实真正的那个。证明应该是的确应该是反侵略啦，因为不会有人要战争嘛。不管是蓝的、绿的、白的、紫的、红的，不红的要红的要，对对对,对，就大家都不要战争，所以大家其实一致的立场叫做反侵略嘛。好，那因为俄罗斯是一个走在前面的侵略者，乌克兰是一个被侵略的者，所以他们的经验就让大家都更。更,更有切肤之痛的警醒。好了，那在俄罗斯的侵略<笑>乌克兰的这件事情当中，中国不是一直态度啊爱爱妹妹都不肯明讲。嗯、<哼>其实大家也都知道啦，大家都知道你就是挺俄罗斯嘛，只是你没有公开的、大声的嚷嚷说，<你>对我就是支持普丁。那可是因为你不管是这个呃。讯息面、认知作战面，或者是你在提供武器面、提供各式各样的资源面，你都是站在俄罗斯这边。这件事情其实大家都注意到，各个国家都注意到了。嗯、<哼>所以呢，哎、欸，这这这,这篇报道是中国时报的报道、欸《中国时报》的报道，中国时报》的报道，他对他转了 C N n 的报道。嗯、c N n 的报道是怎么讲的？他是说，因为中国挺俄罗斯，所以呢，在亚太地区帮了美国一个大忙。所以，美国可以为了印太地区的和平多所串联，而这些串联呢，的确看起来是极有成效的，包括了像是日本。日本本来他们就是自卫队，自卫队就是你不能主动嘛，就是我<對>我只能防卫自己。<對>可是现在整个战略也改变了，他们可以向美国打算要跟美国采购战斧飞弹。<對>然后呢，他们自己的军费也打算要扩增成两倍，而且日本。他跟韩国之间本来世仇的关系，现在也握手言和。嗯、那这件事情其实都跟区域安全有关嘛。嗯、<哼>就我我哩咧，你的世仇都可以握手言和了，为的就是我们整个地区的安全跟和平的时候，嗯、这时候结合的力道就更强，就 double 了嘛。另外还包括了菲律宾，美国在菲律宾现在又多了好几个军事基地，而且菲律宾说哦对啊，我们要跟美国啊，我们要跟澳洲啊一起来巡弋联联防这个这个南海区域，都是为了印太整体的这些和平。也就是说，当你中国的威胁越来越大，而且你中国摆明了站在一个侵略者的角色的时候，嗯、<哼>你反作用力，你的作用力越大。反作用力会更大，所以现在的状况就是整个反作用力的集结，然后那个那个力道恐怕也会超过你中国自我的增加军费，因为你中国现在的经济不好，你就算要增加军费，其实你的金你,你的钱也没那么的多，再加上你征兵制，你征兵制其实某种程度也遇到了一些瓶颈、一些困难，最重要的是你没有晶片啊，你都只有那些。<笑>那些等级很差的晶片，那些那些帮助不了新式的武器，嗯、所以在这些呃种种环节之下，我觉得啦，到最后反侵略的这一方应该会获胜
0: 。我我觉得 CNN 这篇就中国时报翻译的这篇报道讲得很有道理，就是说哈、哦，就比如说呃，有时候朋友之间难免有时候有一些小吵小闹嘛，意见不合嘛，可是当你们这些朋友周边突然来了一个大恶霸，嗯、哦。要欺负你的时候，你朋友当然会联手起来，因为彼此之间没什么深仇大恨嘛，对不对
2: ？哎，晃哥有一个最后补充哦、啊，刚才晃哥讲到陆军官校凤山校区了，就是、嗯、<哼>现在我们的陆官啊，有所谓的清泉楼跟呢国涛楼，是什么重要的概念呢？我刚才也做一个修正，这两位都在国共内战之中呢，拿下了青天白日勋章，<对>都在呢所谓的呃这个淮海战役啊，就徐蚌会战，会战都是要力战而亡啦。更不要说前面说的那个张灵甫了，那这是什么重要精神呢？现在入关最主要精神，为什么要给这两个青天白日勋章？即便我刚才要修正是黄百韬不是黄埔毕业的哦，对他不是。那什么重要的的元素呢？反共才是入关最主要的精神。当年所谓的黄埔啊，是联日融共的精神，那是那个时代。嗯、但是呢，既然都已经在凤山立校了，为什么要？有所谓的呃博涛楼跟清泉楼，嗯哼，两个都拿青天白日勋章哦，不分嫡系，分不分啊，所谓的这个呢，非嫡系，通通都是呢，在国共内战之下才身亡的，这才是现在在黄埔这一些人毕业之后，黄埔呃，呀呀，陆官校友会最主要的精神吧。所以为什么要重新来讲这一段？那你们这人去是忤逆。蒋介石校长的心思，还是呢违背呢战亡，呃战死沙场学长们的呢这些精神呢？最后讲的地方是啊，我认为我们一定要看得清了，就是国际局势的改变，这个改变的最主要内涵是什么？谁在意图改变现状？谁在破坏和平？破坏和平的人还告诉大家说呢，我们来共同寻求和平，这不是缘木求鱼吗
0: ？好，最后公布答案哈，三月十二号什么日子呢？大家都知道植树节对不对？那为什么植树呢？其实这一天后来为什么变植树节，我还真不知道。但是三月二十，呃，三月十二号其实是孙逸仙当年在病逝在北京协和医院的日子啊，所以叫做呃，以前我们叫做国父逝世事纪念。以前我读书的时候，今天是国定假日。然后你知道国父诞生什么时候吗？哎，忘了哈。十一月。什么时
1: 候
0: ？十一月十二。对对对，都是十二、哦，是啊、都是十二。对，都是十二。好。如大家如果有兴趣哈，其实我我个人，我小时候在蒋介石去世之后，我有一个兴趣，就是我喜欢读他们的遗嘱。但因为蒋介石遗嘱我们是被逼着要背的，宇韶大概没经验的哈。你去看国父遗嘱跟蒋介石遗嘱啊，你知道孙呃孙中山、孙逸仙的遗嘱谁写的吗？汪精卫。汪
2: 精卫没错
0: ，他的文笔之好。今年
2: 十大守则<对>也是汪精卫。虽
0: 然后来他被讲成汉奸，但事实上不同的历史有不同的观点。有人认为汪精卫当时的做法是合理的。那蒋介石的遗嘱是谁写的？是秦孝仪写的。秦孝仪。嗯<好>嗯、那你就知道，这两个人的那个所谓的中国的国学的造诣哈，真的是有差别。哦，有兴趣去读一读。我觉得孙逸仙的遗嘱。还蛮值得当作文学作品来欣赏一下，有兴趣的人可以去读一下啊。好啊，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜，拜。